0: 体验真理，播撒智慧，家常读书时刻。四，还是两年前的事。五月端阳，杜船头祖父找人做了代替，便带了黄狗同翠翠进城，过大河边去看划船。河边站满了人。四只朱色长船在潭中划着，龙船水刚刚涨过，河中水皆豆绿色。天气又那么明朗，鼓声砰砰响着。翠翠抿着嘴，一句话不说，心中充满了不可言说的快乐。河边人太多了一点，个人皆近张着眼睛望河中。不多久，黄狗还在身边，祖父却挤得不见了。翠翠一面注意划船，一面心想：过不久祖父总会找来的。但过了许久，祖父还不来，翠翠便稍稍有点着慌了。先是两人同黄狗进城前一天，祖父就问翠翠：“明天城里划船，倘若一个人去看，人多怕不怕？”翠翠就说：“人多我不怕，但自己只是一个人，可不好玩。”于是祖父想了半天，方想起一个住在城中的老熟人，赶夜里到城里去商量，请那老人来看一天渡船，自己却陪翠翠进城玩一天。且因为那人比渡船老人更孤单，身边无一个亲人，也无一只狗，因此便约好了那人早上过家中来吃饭，喝一杯雄黄酒。第二天那人来了，吃了饭就把职务委托那人以后。翠翠等便进了城。到路上时，祖父想起什么似的，又问翠翠：“翠翠，翠翠，人那么多，好热闹，你一个人敢到河边看龙船吗？”翠翠说：“怎么不敢？可是一个人有什么意思？”到了河边后，长潭里的四只红船把翠翠的注意力完全占据了，身边祖父似乎可有可无了。祖父心想，时间还早，到收场时至少还得三个时刻。西边的那个朋友也应当来看看年轻人的热闹，回去一趟换换地位还赶得及。因此就告翠翠：“人太多了，站在这里看不要动，我到别处去有事情。无论如何总赶得回来伴你回家。”翠翠正为两只竞速并进的船着迷。祖父说的话毫不思索就答应了。祖父知道黄狗在翠翠身边，也许比他自己在他身边还稳当，于是便回家看船去了。祖父到了那渡船处时，见代替他的老朋友正在白塔下注意听远处鼓声。祖父喊他，请他把船拉过来，两人渡过小溪，仍然站到白塔下去。那人问老船夫为什么又跑回来，祖父就说想替他一会儿，故把翠翠留在河边，自己赶回来，好让他也过河去看看热闹。且说看他好就不必再回来了，只需见了翠翠告他一声，翠翠到时自会回家的。小丫头不敢回家，你就伴她走走。但那剃手对看龙船已无什么兴味。却愿意同老船夫在这西边大石头上各自再喝两杯烧酒。老船夫十分高兴，把酒葫芦取出，推给城中来的那一个。两人一面谈些端午旧事，一面喝酒。不到一会儿，两人却在岩石上为烧酒醉倒了。人既醉倒了，无从入城。祖父为了责任，又不便与渡船离开，留在河边的翠翠。便不能不着急了。河中划船的绝了最后胜负后，城里军官已派人驾小船往潭中放了一群鸭子。祖父还不见来，翠翠恐怕祖父也正在什么地方等着他，因此带了黄狗各处人丛中挤着去找寻祖父，结果还是不得祖父的踪迹。后来看看天快要黑了。军人扛了长凳出城看热闹的，皆已陆续扛了那凳子回家。坛中的鸭子只剩下三五只，捉鸭人也渐渐的少了。落日向上游翠翠家中那一方落去，黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致，忽然起了一个怕人的想头。她想，假若爷爷死了呢？他记起祖父嘱咐他不要离开原来地方那一句话，便又为自己解释着想头的错误，以为祖父不来，必是进城去，或到什么熟人处去，被人拉着喝酒，故意时不能来的。正因为这也是可能的事，他又不愿在天未断黑以前同黄狗赶回家去，只好站在那石码头边等候祖父。再过一会儿。对河那两只长船一泊到对河小溪里去不见了，看龙船的人也差不多全散了。吊脚楼有娼妓的人家已上了灯，且有人敲小班鼓、弹乐琴、唱曲子；另外一些人家又有划拳行酒的吵嚷声音。同时停泊在吊脚楼下的一些船只上面也有人摆酒炒菜。把青菜、萝卜之类倒进滚热油锅里去时，发出“沙”的声音。河面已朦朦胧胧，看去好像只有一只白鸭在潭中浮着，也只剩一个人追着这只鸭子。翠翠还是不离开码头，总相信祖父会来找她，同她一起回家。吊脚楼上唱曲子声音热闹了一些。只听到下面船上有人说话。一个水手说：“金婷，你听你那婊子陪川东庄客喝酒唱曲子，我赌个手指，说这是他的声音。”另一个水手就说：“他陪他们喝酒唱曲子，心里可想我，他知道我在船上。”先前那一个又说：“身体让别人玩着，心还想着你，你有什么凭据？”另一个说：“有凭据。”于是，这水手吹着呼哨，做出一个古怪的记号。一会儿，楼上歌声便停止了。歌声停止后，两个水手皆笑了。两人接着便说了些关于那个女人的一切，使用了不少粗鄙字眼。翠翠很不习惯把这种话听下去，但又不能走开。且听水手之一说，楼上妇人的爸爸是在棉花堆被人杀死的，一共杀了十七刀。翠翠心中那个古怪的想头，爷爷死了呢，便仍然占据到心里有一呼。两个水手还正在谈话，潭中那只白鸭慢慢的向翠翠所在的码头边游来。翠翠想，再过来些，我就捉住你。于是静静的等着。但那鸭子将近岸边三丈远近时，却有个人笑着喊那船上水手。原来水中还有个人，那人已把鸭子捉到手，却慢慢的踹水游进岸边的。船上人听到水面的喊声，在隐约里也喊道：“二老，二老，你真干，今天得了五只吧。”那水上人说：“这家伙狡猾的很，现在可归我了。”你这时捉鸭子，将来捉女人，一定有同样的本领。水上那一个不再说什么，手脚并用的拍着水上了码头。湿淋淋的爬上岸时，翠翠身旁的黄狗仿佛警告水中人似的，汪汪的叫了几声。那人方注意到翠翠。码头上已无别的人。那人问：“是谁？”“是翠翠。”翠翠又是谁？是碧溪局撑渡船的孙女。你在这儿做什么？我等我爷爷，我等他来好回家去。等他来，他可不会来。你爷爷一定到城里军营里喝了酒，醉倒后被人抬回去了。他不会，他答应来，他就一定会来的。在这里等也不成。到我家里去，到那边点了灯的楼上去，等爷爷来找你好不好？翠翠误会要他进屋去那个人的好意，正记着水手说的妇人丑事，他以为那男子就是要他上有女人唱歌的楼上去。本来从不骂人，这时正因等候祖父太久了，心中焦急的很，听人要他上去，以为欺侮了他。就轻轻的说：“你个背时砍脑壳的！”话虽轻轻的，那男的却听得出，且从声音上听得出翠翠年纪，便带笑说：“怎么，你骂人？你不愿意上去，要待在这儿？回头水里大鱼来咬了你，可不要叫喊。”翠翠说：“鱼咬了我，也不管你的事。”那黄狗好像明白翠翠被人欺侮了，又汪汪的吠了起来。那男子把手中白鸭举起，向黄狗吓了一下，便走上河街去了。黄狗为了自己被欺侮，还想追过去。翠翠便喊：“狗狗，你叫人也看人叫。”翠翠意思仿佛只在告给狗，那轻薄男子还不值得叫。但男子听去的却是另外一种好意，男的以为是他要狗莫向好人叫。放肆的笑着，不见了。又过了一阵，有人从河街拿了一个废缆做成的火炬，喊叫着翠翠的名字来寻找她。到身边时，翠翠却不认识那个人。那人说：“老船夫回到家中不能来接他，故搭了过渡人口信来，告翠翠要她即刻就回去。”翠翠听说是祖父派来的，就同那人一起回家，让打火把的在前引路，黄狗时前时后，一同沿了城墙向渡口走去。翠翠一面走，一面问了拿火把的人：“是谁告诉他就知道他在河边？”那人说：“是二老告他的，他是二老家里的伙计。送翠翠回家后，还得回转河街。”翠翠说。二老他怎么知道我在河边？那人便笑着说：“他从河里捉鸭子回来，在码头上见你。他说好意，请你上家里坐坐，等候你爷爷。你还骂过他。”翠翠带了点惊讶，轻轻的问：“二老是谁？”那人也带了点惊讶说：“二老你都不知道，就是我们河街上的挪送二老，就是岳云，他要我送你回去。”挪送二老在茶洞地方不是一个生疏的名字。翠翠想起自己先前骂人那句话，心里又吃惊又害羞，再也不说什么，默默的随着那火把走去。翻过了小山局，望得见对西家中火光时，那一方面也看见了翠翠方面的火把，老船夫即刻把船拉过来。一面拉船，一面哑声喊问：“翠翠，翠翠，是不是你？”翠翠不理会祖父，口中却轻轻地说：“不是翠翠，不是翠翠，翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”翠翠上了船，二老派来的人打着火把走了。祖父牵着船问：“翠翠，你怎么不答应我？生我的气了吗？”翠翠站在船头，还是不做声。翠翠对祖父那一点埋怨，等到把船拉过了溪，一到了家中，看明白了醉倒的另一个老人后，就完事了。但另一件事属于自己，不关祖父的，却是翠翠沉默了一个夜晚。家常读书制作。感谢,谢您的收听。